0: こんばんは月の人です、えー。ポップカルチャーを裏切らない第56回です。えー、t h w 2 0 2 1もう誰も誰もなかったかのように扱ってますけど、まあ、ちゃんと語りますよっていうところと、えーまあ、m 1グランプリですね2 0 2 1 m 1グランプリへの、えー、期待、まあ、結構スペースとかね友達と普通に LINE 通話とかでいろいろ喋ったりはしたんですけどまあちょっと。音声として、まあ、自分のねしたい話をちょっと刻みつけておこうかなっていうそういう回になります、えー、まずザ、ね・ w 2 0 2 1ねうんまあそのそもそものねあの勝ち抜き式の審査システムとかファイナリストの人選とかは、まあ、やっぱ m 1キングオブコントと比べるとまあややねどうかなっていう点は、まあ、めちゃ多いですけど最終決勝3組はかなりレベル高かったと思いますけどねうん予選は、まあ、ヒコロヒーとかねすごい良かったですけどまあ順当に緊張して落ちた感じはありましたしまあ米田2000もねすごい良かったですけどやっぱ出順がね一番最初っていうのはちょっともったいなかったなと思うんですけどまあね今年に関してはちょっと紅生姜よりも多分米田普通に考えたたらちょっっとと良かかんじゃないかなと思いい思ますけどね逆だったら多分ありましたよね全然っていうまあこの辺のねちょっと相対評価のリスクみたいなところはやっぱどうしてもザ・ w はあるなと思うんですけどまあそうは言っても最終決勝3組はまあ納得じゃないかなと思います A マッソ天才ピアニスト小田植田でまあ,あの始まる前から A マッソ推し A マッソがもう今年は決めるだろうという。そういう前提でまあ見てたところもあったので、うん、そしたらまあ1本目からねかなり取りに来てるなあっていうネタでしたしねあのまあ言うたらこうその「バカとブチギレ」っていうねこの「本当にお笑いお笑いですね」っていうようなパワー感のあるネタと、まあ、言うたら設定は1個だけ、まあ、ボケの種類もほぼ1個だけっていうこの押し通せる。設定の良さと、まあ、やり取りがやっぱ「ウィット!」に飛んでるっていうのはでもまあそこのオチ付近で急に「そすなか中西っていう言葉が急に出てくるみたいなああいうずらし方とかもあったりして、まあ、すごいやっぱいいなとらしさとちゃんと勝負ネタとしての強さみたいなのをちゃんとあっていいなと思ってて。で、まあ、二本目で、まあ、去年ね、その後話題になってた映像漫才ですね、プロジェクションマッピング漫才っていうのを、ええー、もう一度っていう。これは結構主人公感あるなと思いましたよ。うん。まあ、笑いどころもね、一つ一つすごい、こう、精度とかも良かったし、あとぶっ飛び方ですよね。うん、なんか超越の仕方が結構上がってて、良、うん、かったなと思いますね。うん。まあ、最終決勝1組目だったっていうのは手順のもったいなさもあるしあと長渕が米田とかぶっちゃったっていうのは割と致命的にあるかなと思いますけどねうんあれはやっぱ途中で変えられないあの部分ですよねうんで「天才ピアニスト」もねすごい良かったっすねえみちゃんのモノマネだけじゃないんですねうんもうこちらもすごい設定がねよかったキャラコントかと思ったら設定の良さでしたねちゃんとびっくりしましたねあとでそこに演技の良さも乗っかってきてねやっぱコントって本当に演技力大事だなっていうのを実感する天才ペアニストでしたねうんでまあオダウエダですねうんあのオダウエダは去年のネタがもうすごい個人的に面白くてあのポルノグラフィティのメリッサに合わせてあの目玉をこう引っ張るっていうネタなんですけどそれがねすごい未だ忘れられないぐらい衝撃的でよかったんですよねでまああのー、あ出てるんだと思ってただ、まあ、同じようなことはしないだろうとは思ったんですけどまあ結構想像以上にあ、えーま、状況一致だネタというか一回戦はね焼き鳥屋っていうシチュエーションでそのまあ1週目で出てくるお笑い2週目3週目でも出てくることのないお笑いだなと思いましたねなんかこのどっから飛んできたんだろうみたいな話で、うん、でまあその何でしょうね単純に変なネタをあの焼き鳥屋で注文して変なネタが出てきて、えー、そこに対して上田さんの方が突っ込むでもなくそのこんなの食べれないみたいな言うのとかそのその食べれないとかなのみたいなねこの前提から覆されちゃう感じみたいなその世界のルールなんだよみたいなところがうんかったですね受け取り手も変なのかよみたいなねなんかこういろいろ超越してたんですよね、うん、でなおかつあの世界一周あの99日で世界一周みたいなあの居酒屋あるあるっぽいのもな<笑>ぜか入れてくるしそういうなんか本邦にやってる中にもまあ結構ところどころにセンスが光っててまあなんか1回戦勝った時からすごいあれ A マスじゃないとしたらもしかしたら小田ウ田優勝あるんじゃないかみたいな風は完全に吹いてた気がしますねうん。もって2回戦が結局優勝ネタとして優勝ネタということになったんですけどあのカニのストーカーのネタですよね一応その展開上の裏切りとかはまあちょっと何だろう2010年代以降の4分コントの感じとは言えるんですけどまあそんなことはさして意味をなさないくらいにまあ不気味なネタでしたよねうんいやあのあれほんとすごいあの恐怖の空気感から最後ちゃんと受けて終わるのは本当すごいなと思いましたね23年前なら多分いや、まあ、絶対受けなかったと思うんですよあんなネタでも結果としてああいうネタが受けて、まあ、審査員の、まあ、好みになっちゃうでしょうけどね審査員悩ませてまあ、そので好みの差がまあ結びついた結果として、ま、優勝に至るっていう、結構ね、革命的なことだと思いましたけどね。うん。その、いわゆる不条理ネタですね。その、条理に沿ってない、世界のルールからあまりにも外れすぎてる不条理ネタ、あと、ま、ナンセンスネタですよね。こう意味と意味が、こう、分裂しちゃってるみたいな。ナンセンスなネタっていうのが優勝する時代が訪れたっていうすごいあのフェーズに入ってきたのかなと思いましたね過去その主要なお笑いの大会見合してもここまで不条理なネタが優勝したことってないと言い切っていいと思うんですねそのまあ状況設定とかもちろんねそのまあなんだろう会話の文脈の中でまあこう少しずつ言動をこうずらしていくっていうのがいわゆるオーソドックスな笑いだとするならばまあその文脈ごとねじ曲げるっていうであとそもそもシチュエーションなんかなかったかのように振る舞うみたいなのがまあナンセンス不条理ネタって僕の中では定義づけてるんですけど、まあ、もちろんねそのこれまでのショーレースでもまあ超現実的、まあ、いわゆるシュールなネタですよね。あの角度ののついたセンスのあるネタボケっていう部分だと「まあ、フットボラワー」とか「チュートリアル」っていうのは代表格ですし、まあ、笑い飯なんかも、まあ、それのやり合いだったりするわけですし、まあ、ユリアンとかね「カモメンタルとかも、まあ、ずと当然随所にこうなんだろう意味を超越してることはあったと思うんですけどなんかその「ラフェダー」の場合はそのネタのまずまあ骨組みえー、枠はそうなんだけどそのすぐもうその枠がオーソドックスであるそのそうすぐ次にある骨組みみたいなところはな基本むちゃくちゃでなおかつその会話のやり取りみたいなのも基本破綻しきってると、うん、でここまでそのここで笑いどころですよっていう待望のタイミングでかなりリスキーなボケをするっていうこう怪我しかねない角度のつけ方をするっていう笑いをやっていてちゃんと受けたっていうのがまあすごくねなんか本当に今までになかったなと思ってかっこいいなと思いましたね。うんショーレスっってて何が一番怖いってそのすっごい尖ったネタをみんな仕上げるわけですけどそのネタの尖りがりがちょっと度が過ぎた結果見る側がその何でしょう感情としてですけど恐怖であったりあこれ気持ち悪いみたいな感情でしかキャッチできなくなっちゃうっていうでその結果悲鳴みたいなのが上がっちゃうっていうのが、まあ、相当ショーレースの怖いところだなと思ってて。そのいい例がやっぱ数年前の R1 の岡の洋一ですよね。鶏肉を飛ばすっていうネタで本当にかわいそうなぐらい悲鳴が上がっていて、なんでこんなことになるんだろうっていうふうに本当に腹が立った記憶があるんですけど、あの、今回、小田ウェイタで悲鳴には至らなかったっていうのがすごいことというか、まあ、あの、なんだろう、これが笑えるものとしてテレビにまあ、その場の、少なくともその場の観客には刺さってたっていうのがすごい嬉しいなと思ったし、あの、時代がまあ、すごくこう、こういうネタを好む人間にとってありがたい方向に進みつつあるのかなと思いましたね。不条理なものとか、ナンセンスなものって本当にこういう賞ーレースで、まっとうに評価をされてこなかったと思うし、まあ、マジカルラブリーが、m 1 2 0 1 7の時に出る大会間違えたのかなみたいな風に言ってたと思うんですけどそれぐらいね、あのー、それぐらいのことだと思うんですよね賞ーレースでシュールとか賞ーレースでナンセンスっていうものをやるっていうのはね、うん、だからまあすごく大事な局面だなと思うんですよね今が例えばなんか映画とかでもそうですけどその、わけわかんないみたいなんで、一周をされるじゃないですか。その、もう、あもうわかんないみたいな感じで。一周する。お笑いも、あもうこれよくわかんないみたいな。一周するみたいな。でもその、わからないっていうのを楽しめばいいじゃんっていうのが僕の中にあるずっと抱えてる思いだったりするんですよね。で、まあ、その、なんだろう分からないであきれるならまだしも切れる人いるじゃないですかあのこんなの分かんねえよっつってなんかそのそれはあなたのキャパの問題じゃないかって思うし、うん、その分からなさっていうのをこう一旦分からないままでもちょっと受容してみたらいかがかなありのままにその自由な発想とかを感じてみてはどううでしょうかっていうふうに思うんですよね。うん、っ,ていうっていう思いがなんかこうちょっと心の中ですっとちょっと安,安心に変わるような大会でしたね THEW は。はい、で m 1グランプリ2021なんですけどあのー、こ,これもう本当に去年ぐらいからですけど。本当受ければ勝てる大会になったと思うんですね。受ければ勝てる大会の最たるものになったというかそのファイナリスト9組も忖度の一つもない感じですよね。あのロングコートダーリーのね堂前さんがお笑いファンが高熱の時見る夢って言ってましたけどあの、まあ、そういうようなメンバーでまあ本当に各方面ざわつきまくってる吉本じゃない人が4組いてみたいな、まあ、すごい。あの事態だなと思うんですけどまあ,あのその辺はね多分いろんなところで語ると思うんですけどなかなかその人との対話で語らせてもらえないことをここで<笑>あの喋りますとあのやっぱりランジャタイのことをねあの語りたいなと思うんですよ。うんファイナリスト全員クセモノっていう今年キャッチコピーがつきましたけど中でもまあちょっとこうなんでしょうね生き切ってるコンビというか。もうなんだろう見えないっていうかもうその行き過ぎて遠くに行き過ぎて見えないコンビだなと思うんですねそれこそ漫才論争みたいなのが去年マジラブの漫才で巻き起こってまあそのなんでしょう愚かな人たちがあ,のあれは漫才じゃないみたいなことを言ってましたけどじゃあランジャタイ見たら本当になにどんなことになるんだろうっていう,もうそのワクワク感だけですねだから今からマジカルラブリー漫才じゃないって言ってた人をめちゃめちゃフォローしてあのウェブマン当日めちゃめちゃあの楽しみながら見ようかなとかそう,そういうことも思ってるんですけど、まあ、そういう楽しみ方もあ含めてねランジャタイの期待感っていう話なんですがえっとそうあのネタのまあじゃあ印象を言うならば国崎さんっていう。あの黄色いジャージを着てるあれガッチャマンのジャージなんですけどあれを着てる人が、まあ、ボケの方で,で伊藤君っていうあの綾波イと全く同じ髪型の黒髪の青年がですねツッコミ突っ込みなんですけどそのボケの方の国崎さんっていう方の、まあ、言動ですよね、まあ、これがまあ分裂しきってるというか破綻しまくってるっていう。うん、でそのそういう破綻した情景描写みたいなものをかんだかい声と動きでこう表現していくみたいなしゃべくり至上主義者みたいな人が見たら多分泡吹いて倒れるんじゃないかなって思うような漫才ですね音を消してみてもこれ多分何かがおかしいって思うはずですよこ,れこの漫才は何かがおかしいぞって思うような人ただ奇妙な動きで笑いを取るとかって言えばマジカルラブリーと近い、まあ、もしくは同じと思うかもしれないですけどあのランジャタイをそことちょっとまた違うゾーンに行ってるのはツッコミの伊藤がツッコミじゃないというかなんかこうただ驚いてるとか,なんか戸惑ってる。もしくはその国崎さんの言動をこう理解しようとしてあげてるみたいな,なんか「なんで?」みたいなことを言うんですけどその指摘が一切意味をなさないですよねその国崎さんの動きに対して言動に対してでなぜならその国崎さんの方はその指摘を一切受け入れないんですよね。でその、ま、漫才におけるその修正とボケ修正とボケを繰り返していくみたいなことを一切拒絶してる。コンビだからあのそういうそういう構造上のおかしさみたいなのを持ってるコンビではありますねうんでも、まあ、こんだけその言うとこれ漫才じゃないランジャタイ漫才じゃないって言い出してるんじゃないかと思われそうなんですけどこれは決してそうではなくてまあ、むしろ逆ですねこれもうね先に言っておこうと思いましてランジャタイは漫才だということを去年はマジカルラブリーのね編でもう終わってからねそのこれ漫才だと述べました。けれども、もう今回はね。もう先にね言おうかなと思っています。まあその僕が思うにですけどね。このあの漫才の定義があるんですよ。僕の中でのそれはね。あながち間違ってないと思うんですけど、あの漫才っていうのはですね。あの38マイクがありますね。ステージの方にでそこに何人かの人が出てきます。1人ではない。2人以上の人が出てきて。えー、でここがポイントなんですけど極力その人たちの状態のままで面白いことが起こるっていうこれが僕の中での犯罪の定義でしてまあそのこの定義ってまあ絶対的なものっていうよりはコントとこう見分ける際に、えー、っと定義付けたものなんですけどね。コントっていうのは何者かに扮した人たちがその何者かの状態で笑いを取っていく物語なり動きなりなんなりで笑いを取っていくって思うんですよねでただ漫才は極力そのその人のままでやるっていうところがポイントだと思うんですなのでこの定義で言えばマジカルラブリーは当然、えー、ですしランジャタイも当然漫才なんですよね要はあの2人とも何かにふんしたままで漫才を得る例えば、まあ、和牛とかサンドウィッチマンとかこ,この二組もよく出しますけどねあのみたいなだったらコントでええやんってなっちゃうんですよで実際サンドウィッチマンはンコントを漫才コントって形に落とし込んでるわけでってで意味わかんないのが和牛なんですよねそれが本当にわかんないのが牛和牛なんですけどだからまあそのそういうコントでええやんっていう人たちと比べればランジャタイとかマヂラブって一人は確かに何らかその国崎さんと野田クリスタルは何らかのことを表現するために何らかの状態になる何らかを表現する何者かになるとは思うんですけどうち一人はそれを村上伊藤その状態その人の状態で見てるんですよね。見ててリアクションしてるんんですよちゃんとその言動でででああっったたりり表現であったり、ね、これですよねコントじゃ表現できないポイントコントトコは全部がそのフィールドその世界観の中に入り込んじゃうけど漫才の場合はその一人一方は間違いなく視聴者の視点外側の視点ですよね世界の外側の視点にあるっていうこれがねあの漫才だと思うので漫才ですランジャタイは漫才です。ということで先に言っておきますこれね去年もねここで近いこと話したんだけどよりちょっと精度が上がったと思うんで今言いましたはいえっとであのそうそうただなんでこんなランジェタイが決勝進出したことを驚くべきなのかっていうのはこれ最初の話にもなりますけど不条理さナンセンスさが抜群というかもう群を抜いてやばいっていうところなんですねその見ながらまあ面白がってるうちにこれ何が面白いのかどんどん分かんなくなってくるような感じもするしその言葉と言葉の,その組み合わせによって意味みたいなところも排除されてそれがまた別の意味を持ってよみがえってただまたすぐに断ち切えてみたいなそれを永遠繰り返すみたいなこの「もも子もなさ」みたいなのって。やっぱ、ね、ほんと狂気じみてるなぁと思うし、まあ、芸術性が高いなと思いますねこうなんか想像してるそのフィールドから全く違う次元に飛ばされる感じを味わえるんですよねだ現代アートを見る感じにすごい近いなと思ってで、まあ、そのランジェタイ2017年の敗者復活で初めてネタを見た。その時から本当に心掴まれましたねやっぱなんか違うなっていう違うものを見れた時の喜びみたいなのがずっといまだに続いてるしずっとやっぱ違うんですよずっと違う違う漫才をやってるんですよねうんそれがねすごいいいなと思ったですねまあねこれ一応まあねずっとそのランジャ対決勝行ってほしいみたいな準決勝のタイミングでよく行ってましたけどやっぱりこれ本当いつか決勝に行くのかなとかちょっと半信半疑で応援してたところもあったんですけどねうんただあの話によると準決勝は1受けで通過っていう話であのやっぱこれ時代変わったとしか言えないですよねもうなんかもうむちゃくちゃやってくるみたいな気分が高まってるとしか思えないんですようんで各ユーの僕も、まあ、今お笑いブームですよね第7次お笑いブームだと思うんですけどあのやっぱりそう競技漫才みたいなのが、まあ、2008年の「ノンスタイル」以降すごい磨かれ続けてるなっていう思いがあってそこは面白くもちろん競技漫才として面白く見てる反面正直そのしんどいなみたいななんか切迫感あるなみたいな感じてるんです、ねうん。その久々になんかフットボールアワーとかチュートリアルの漫才見るとなんてこんな,なんか隙があってなんかこう余裕があって楽に見れる良さっていうのもあるからなんかそのやっぱそれはね m 1卒業してからだと思うんですけどなんかそういう人たちのなんか良さみたいなのもあると思うから、まあ、競技漫才至上主義になってるのはちょっとしんどさを感じてるところもあって。たんですね最近のトレンドのそのまあボケ数増やして伏線張って最後拍手笑い起こしてみたいなあの勝ちパターンみたいなところにや,やっぱりちょっとなんかお腹いっぱいなところもあるっていう。でだからやっぱ去年のそのマジカルラブの優勝って本当になんか嬉しかったというかああ風穴が開いたなと思ったんですよね。うん、でそうただまあマジカルラブリーそのランジャタイと比べればはるかに漫才なんですよはるかに漫才漫才した漫才だからだからある意味ではその相当裾野が広がってね今回も東京の地下からいっぱいいろんな人が出たっていうのもあるんですけど一旦そのこの競技漫才史上主義みたいなのを終わらせるにはやっぱりランジャタイが優勝。して、この世の全お笑いがもうぶっ壊れて、何が面白いのかわからなくなるっていうところまで行かないといけないんじゃないかって思うんですよね。危険思想なのかもしれないですけど、やっぱりどっかでなんかね。全部ぶっ壊れちまえみたいな。こうそういうことを思ってしまう。自分がいるの好きなんですけどね。お笑い好きなんですけど、なんかこう壊れろみたいに思ってるところもあるんです。だからまあそんなねそんな僕の小さな祈りを乗せてランジャタイが振り切って決勝のステージでやってくれることを、まああのー、こうひ,しひしひしと願うというかね行けっていう感じですね、この思いがこうそういう思いで見てる人たちもきっといると思うんでそういう思いを集めてこうやってくれるんじゃないかなむちゃくちゃやってくれっていうふうに思いますね。うんそ,してね、その、まあ、多分めちゃくちゃ言われると思うんですよね決勝終わってから多分いや終わってるを始めあの放送中もそうだと思うんですけどただやっぱりあのそんなそういう凝り固まった人たちはもしかしたらしょうがないかもしれないけどまだお笑いを見て日が浅い人とかそれかもしくはねその僕は小6で初めて小5かな小5の時初めてその M−1 グランプリ2004をテレビで見てそのアンタッチャブルの漫才見てこんな面白い言葉のやり取りがあるんだって思ったのと同じような感じでまだそのカルチャーにねこうまだ足を踏み入れていないような人たちがランジャタイを見てこう不条理なものとかナンセンスなものをそんな言葉は知らなくていいからただなんてこれが面白いんだとなんて美しくてピュアな。お笑いなんだっていうふうに思ってくれればもうすごいなんか嬉しいなと思いますね誰だよって話なんですけどねうんまあん,んかそういう祈りを込めてですねうんシラクとまっちゃん花輪さんは高得点だと思いますトミーが同じ事務所なのでどっちに出るかって感じです呆れてそうですけどねレイジさんがね意外と去年最終決勝でマジカルラブリーに入れてるんですよだからちょっとなんか全然ありなんじゃないかみたいな気はするしうーんだから巨人師匠とエミちゃんですねここですねこの2人どうなるランジェタイ震えて19日を待ちたいなと思いますありがとうございました来週は m 1大砲弾になるかと思います